0: Ak si pamätáte niektorý pred rokom, takto na, na Nový rok som kázal kázeň zo Žalmu 1. A Žalm 1 dáva pred nás dve cesty. Cestu spravodlivých a cestu bezbožných. A každý z nás, uplynulý rok, kráčal po jednej z týchto ciest. Buď kráčal po tej úzkej ceste, ktorá vedie do väčšného života, Ceste, na ktorej pán Ježiš jeho pastierom a pánom? Alebo kráčal po tej širokej ceste, ceste, ktorá vedie do záhuby, ako sme čítali v tom žalme 1, na ceste hriechu a ceste zbury voči Bohu. A keď čítame tieto žalmy, potrebujeme pamätať, že tieto žalmy a spievali mnohé židia, ktorí prichádzali do chrámu uctievať Boha. Títo židia vyznávali, že veria v jediného pravého Boha a predsa medzi týmito uctievačmi, ktorí toto vyznávali, boli tí, ktorí buď stáli na ceste spravodlivých, alebo tí, ktorí išli po ceste bezbožných. A žalm 2, ktorý dnes ráno chceme otvárať, žalm, ktorý sa pripisuje krárovi Dávidovi, tak v tomto žalme sa žalmista obracia k tým, ktorí kráčajú po tej širokej ceste, ktorí vedia, že sú na tej ceste bezbožných. A tento žalm je volanie k tomu, aby sa títo ľudia od tejto cesty odvrátili. A žalmista to robí tak, že v prvom rade ukazuje týmto hriešnikom, týmto ľuďom, ktorí krášajú po tej širokej ceste, ukazuje im ich skazenosť a to, že sú v zbure voči Bohu. A o tom budeme čítať vo veršoch 1 až 3 tohto žalmu. Potom vo verši 4 až 9. Žálmista hovorí o Božej zvrchovanosti a o kráľovi, ktorého Boh ustanovil nad národmi. A potom vo veršoch, vo veršoch 10 až 12 vidíme volanie sa z vierov ku kráľovi, ktorého Boh ustanovil. Nádherné volanie Evanielia. Takže toto nás čaká v tomto žalme. A ako vidíme, tento žalmista začína tento žalm tým, že sa pýta, prečo sa búria národy a ľudia myslia na márne veci. Vidíme tu, že Žalmista tu píše o veľkej vzbure, ktorá sa deje na tejto zemi. A nie je to lokálna vzbura, ktorej sú zahrnutí iba nejakí jednotlivci, ale je to vzbura, ktorá sa týka celej zemi. Čítame, že sa búria národy. Čítame tu o ľuďoch, ktorí myslia na márne veci o kráľoch zeme, o kniežatách, ktorí postávajú a ktorí sa radia spolu. Takže vidíme, že je tu zbúra, ktorá sa týka národov po celej zemi. Viete, my V dnešnej dobe vidíme okolo seba veľa zbúr v rôznych krajinách. Možno ste v minulý týždeň zachytili to, ako dal ľudí vo Washingtone v trho do kapitolu, lebo nesúhlasili s výsledkami prezidentských volieb. Vidíme protesty ľudí voči vládan. Avšak zbúra, o ktorej čítame, je o mnoho vážnejšia. A je vážnejšia kvôli tomu, lebo táto zbúra sa nevedie iba kvôli nejakej, proti nejakej vláde, ale čítame, že táto zbúra je namier- namierená proti hospodinovi a proti jeho pomazanému, proti jeho, sy, proti jeho synovi, pánovi Ježišovi Kristovi. A žalmista sa pýta, prečo sa búria národy? Aký majú na to dôvod? Viete, keď vidíme rôzne zbúry voči vládam, rôzne protesty, a väčšinou rozumieme, prečo sa títo ľudia búria. Často sa búria voči nespravodlivému zaobchádzaniu. Búria sa voči korupcii. Bohia sa voči útlaku. Ale otázka je, prečo sa búria národy voči Bohu? Bohu, ktorý je svetý? Bohu, ktorý je spravodlivý? Ktorého jednanie je vždy spravodlivé a správne? Bohu, ktorý je milosredný a ľútostivý? Bohu, ktorý ich stvoril, ktorý im dáva každý deň slnko a dážď, Ktorý ich zaopatuje všetkým dobrým? prečo by sa človek mal búriť proti takémuto Bohu? A toto sa pýta žalmista. Nerozumie, prečo sa búria tieto národy voči Bohu? Prečo tu je táto zbura? A odpoveď je, že realita je taká, že každý človek, ktorý sa rodí na túto zem, sa rodí so srdcom, ktoré je vzbúrené voči Bohu. So srdcom, ktoré nechce, aby mu Boh vládol. Srdce, ktoré miluje seba. Srdce, ktoré miluje hriech. Srdce, ktoré nechce, aby mu ktokoľvek hovoril do jeho života. A toto vzbúrené a hriešne srdce sa potom prejavuje v tom, ako vyzerá spoločnosť týchto ľudí. Spoločnosť, ktorú vidíme okolo nás. Vidíme rozhrad morálky, hodnot. Vidíme v mnohých krajinách prenasledovania, pre stanov. Vidíme, že sa príjmajú rôzne zákony, ktoré idú, idú proti Bohu a proti viere. Vidíme množstvo nenávisti medzi ľuďmi. Možno, ktorí na sociálnych sieťach sledujete niekedy tie komentáre pod, pod rôznymi statusmi, vidíme tam mnoho nenávisti ktoré ide z ľudských srdc. A je to to, čo pán Ježiš povedal, lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, smilstva, krádeže, falošné svedectvá, rúhania. Toto všetko vychádza z nášho srdca. Srdca, s ktorým sa rodíme na túto zem, ktoré je v voči Bohu. A ako som povedal, táto zbúra voči Bohu sa môže prejavovať rôznymi formami, no nemusí sa vždy prejavovať ako otvorená rebelia voči Bohu. človek, ktorý je v zbúre voči Bohu, dokáže často svoj život navonok zosladiť s náboženským životom, s chodením do kostola, dokáže sa nábožne vyjadrovať. Takýto človek môže veľa poznať o Bohu. A takýto človek dokáže žiť navonok, slušný život. No ako náhle tento človek počuje, že má zaprieť sám seba, že sa má zdať veci, ktoré sú modlami v jeho živote? Keď takýto človek počuje, že má podriadiť svoju vôľu Božej vôli, že má opustiť hriech, ktorý miluje, Začne sa vo svojom srdci proti tomu uviť. A to máme vo verši 3, kde čítame. Roztrhajme ich zväzky a zahoďme od seba ich povrazy Toto je to zmýšľanie srdca, ktorý je v zbure voči Bohu. Nechcem, aby čokoľvek Boh hovoril do môjho života. Roztrhajme ich zväzky, zahoďme od seba ich povrazy Nechcem, aby mi Boh vládol, aby mi Boh hovoril, ako mám žiť. Ľudia, ktorí sú v zbore voči Bohu, sú ako občania v podobenstve o hrivnách, ktorí kričali, nechceme, aby tento kráľoval nad nami. Lukáš 19, 14. Toto je postoj srdca, ktorý je v zbore voči Bohu. Aký rozdiel s tými, ktorí majú Pána Ježiša Krista za svojho spasiteľa. Čo pán Ježiš Kristus hovorí? Vezmite moje jarmo na seba a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinutie svojim dušiam. Lebo moje jarmo je užitočné a moje premeno je ľahké. Takto kresťan zmýšľa o pánovi Ježišovi, o Božích prikázaniach. V verši jedna sme čítali o mužovi, ktorý je blahoslavený, ktorý kráča po tej úzkej ceste, ako o tom, ktorý má záľubu v zákone hospodinovom a jeho zákone rozmýšľa dňom i nocou. Aké je pre teba, Kristovo Jarmo? Keď počuješ, že máš činiť jeho vôľu, keď počúvaš o jeho príkázaniach, chceš to do seba zhodiť, ako títo ľudia v tomto, tomto žalme, zhoďme od seba ich povrazy, alebo miluješ Kristovo jarmo a miluješ jeho príkázania? To je dôležitá otázka. Chceš ich do seba zhodiť, alebo ich miluješ? A to, ako odpovieš na túto otázku, ti napovie, či sa nachádzaš na širokej ceste vzbury, v oči Bohu, alebo na ceste spravodlivých. Takže videli sme v týchto veršoch, verši 1 až zboru človeka voči Bohu. A táto zbora je všade tam, kde Boh nevládne v srdci človeka. A keď sledujeme, aj dnešné dni, lebo uplynulý rok spoločnosť, dianie okolo nás. Možno sa mnohí pýtame, kde to až bude viesť. Kedy to zlo a tá vzbúra voči Bohu skončí? Dokedy budú ľudia sa búriť voči Bohu? Dokedy im budú opovrhovať? Dokedy sa mu budú rúhať? A možno sa nám zdá, keď sa pozeráme na svet okolo nás, ako by Boh v tomto konflikte proti týmto vzbúreným národom a ľuďom ako keby prehrával. No, tento žalm nás vedie k tomu, aby sme svoje oči nasmerovali hore, do nebies. A na to sa pozrieme vo verši 4. Čo nám žalmista hovorí? Ale ten ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Ten, ktorý prebýva v nebesiach, smeje sa. Pán sa im vysmieva. Žalmista chce, aby sme sa pozreli a svoj pohľad z tohto zbureného sveta, v ktorom žijeme, aby sme svoj pohľad namierili do nebies. A čo vidíme tam? Vidíme tu zvrchovaného Boha ktorý je v nebesiach, Boha, ktorého zem je jeho podnožou, ako to čítame. A vidíme tu Boha, ktorý hľadí na tieto vzbúrené národy, na týchto kráľov a kniežatá, ktorí sa postávajú proti nemu a ktorí sa radia proti nemu. A čítame, že sa smeje. Vysmíva sa im. Vidíme tu zvrchovaného vládcu v úplnom pokoji, ktorý sedí na svojom tróne v nebesiach a ktorý sa vysmieva bláznostvu týchto ľudí, ich pochabosti. Viete, naša mysel je niekedy rozochvená, keď sa pozeráme na svet okolo nás, keď vidíme tú mnohú opozíciu voču, voči Bohu, No vidíme tu Boha, ktorý je v úplnom pokoji, ktorý sa vysmieva pochadosti týchto národov. A nie len, že je v úplnom pokoji a že sa vysmieva, ale vo verši 5 čítame, vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojou prechlivosťou ich predesí a povie. Vidíme tu však zároveň Boha, ktorý nielen je zvrchovaný vládca, ale vidíme tu Boha, ktorý sa hnevá na tých, ktorí sa búria voči nemu. Čítame, vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve. Vidíme tu Boha, ktorý má spravodlivý hnev na tých, ktorí sa búria voči nemu a tento hnev je opravnený. Je tu Boh, ktorý im dal všetko, ktorý im dal život, ktorý ich stvoril, ktorý sa o nich stará, ktorý im zhovievá. A títo ľudia sa voči nemu búria. Nechceme, aby kráľoval nad nami. Zhoďme zo seba jeho povrazy. O tomto hneve čítame v Rímskym 1.18, kde čítame, lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávo z ľudí. O priateľu, pokiaľ si na ceste vzbúrencov či Bohu, pokiaľ si na tej širokej ceste, si na veľmi nebezpečnom mieste, lebo hnev Boží zostáva na tebe. V Žalm 7.12 čítame, Boh je spravodlivý sudca a silný Boh sa hneva na bezbožného každý deň. O, aká strašné vyjadrenie. Viete, v tieto dni vidíme v našej krajine, že zomiera denne, možno 100 ľudí v nemocniciach na koronavírus. A každý z týchto ľudí sa musí po smrti postaviť pred živého Boha. Viete si predstaviť tú hrôzu, keď sa budú mať postaviť pred Boha, voči ktorému sa celý život bovili. a keď voči ním je namierený jeho hnev. Je to hrozné si predstaviť. A v zjavení 6. 15. verš čítame o tejto hrôze. Zjavenie 6.15. A kráľovia zeme, veľmoži, bohači, vojvodcovia a mocní i každý sluha, i každý slobodný skrýli sa do jaskýň a do skál vrchov a vraveli vrchom a skalám padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na tróne a pred hnevom baránka lebo prišiel ten veľký deň v jeho hnevu. Kto môže obstať? Kto obstojí pred týmto Bohom? Nezostávaj v tejto zbore voči Bohu. Poď k Nemu, dokiaľ je deň milosti. Poď k Nemu a zmier sa s ním. A keď čítame náš žalm ďalej, čítame že prečítam verš 5 a verš 6, vtedy bude hovoriť s nimi vo svojom hneve a svojho ich predesí a povie, čo Boh hovorí týmto národom, týmto ľuďom, ktorí sa voči nemu búria. Či hovorí im, ale ja som ustanovil svojho kráľa nad Sionom, vrchom svojej svetosti. Ako Boh pomazal Dávida za kráľa, Napriek všetkým snahám Saula, aby, král, aby, aby Dávid nebol kráľ, napriek všetkým nepriateľom, ktoré, ktorých Dávid mal, Boh ho pomazal za kráľa nad Izraelom. A Dávid bol kráľom. A tu čítame, že Boh hovorí, že on ustanovil svojho kráľa. Boh ustanovil svojho kráľa. A tým kráľom nie je nikto iný ako Pán Ježiš, Kristus. A ďalej čítame, verši 7 až 9, rozprávať budem o ustanovení zákona. Hospodin mi povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes pohodil. A teraz tu máme vzácný náhľad do toho, čo hovorí pán Ježiš. A pán Ježiš hovorí, hovorí to, čo bolo medzi povedané medzi ním ako synom, a medzi Bohom Otcom. A hovorí Pán Ježiš týmto národom, ktorí sa voči nemu búria týmto kráľom a kniežatám, ktorí postávajú voči nemu, hovorí o nariadení. Hovorí o tomto ustanovení, ktorým Boh ustanovil tohto kráľa, Pána Ježiša Krista. A čítame, že hospodin povedal, Boh Otec povedal Pánovi Ježišovi Kristovi. Verš 7. Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. A vidíme, že autoritu, ktorú má Pán Ježiš Kristus, ako král, ako zvrchovaný král, táto autoritu, túto autoritu má ako Boží syn. Táto autorita je úplne iná, ako majú títo králi, ktorí sa búria. Nie je to adoptovaný syn, ale je to pravý Boží syn. Ty si môj syn. A keď zvrchovaný vláca Boh, otec, hovorí o pánovi Ježišovi Kristovi, o tomto kráľovi, ty si môj syn, tak potrebujeme my a všetci ľudia na celom svete povedať, pánovi Ježišovi, ty si môj pán, ty si môj kráľ, ty si ten, ktorého Boh ustanovil ako kráľa a pána nad všetkými národmi. A čítame, že Boh povedal o pánovi Ježišovi, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Čo to znamená? Prečo povedal, ja som ťa dnes splodil? Verím, že toto vyjadrenie odkazuje na, na väčšie splodenie syna alebo na vyvýšenosť syna nad všetko ostatné stvorenie. Tento verš používa listu Židom, v prvej kapitole, v piatom verši, keď hovorí, o čo je významnejšie a znamenitejšie má postavenie Pán Ježiš Krista ako dokonca anieli. A hovorí, ktorému z anielov povedal, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Takže vidíme, že Pán Ježiš Kristus je nad všetko stvorenie. On je väčší Boží syn. Ale rovnako tento verš, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil, používa apoštol Pavol v kázni, ktorú sme dnes čítali v Skutkoch, 13. kapitole, a 13. kapitola, 33. verš, kde tento verš apoštol Pavol používa v kontekste vzkriesenia Pána Ježiša Krista. A kde čítame, prečítam od verša 32. A my vás vestujeme o tom zasľúbení, ktoré dostali odcovia, že, že ho Boh naplnil ich deťom nám, vzkriesia z Ježiša z mŕtvych. Ako je v druhom žalme napísané, môj si ty, ja som ťa dnes splodil. Takže vidíme, že to, že Kristus je ustanovený král, Boží syn, dokazuje tým, že ho Boh skriesil z mŕtvych. Jeho skriesenie je dôkazom toho, že je skutočne Boží syn. A krátko potom vieme, ako bol skriesený, keď, keď vstupuje na nebesia k svojmu otcovi hovorí, daná mi je všetká moc na nebi aj na zemi. Matúš 28.18. Takže pán Ježiš hovorí týmto kráľom, týmto vládárom, národom, ktorí sa búria v oči nemu. Boh ma ustanovil za kráľa, Boh povedal, ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil. A ďalej čítame vo verši 8. Požiadaj odo mňa, a ti národy, tvoje dedictvo, tvoje državie končiny zeme. Opäť tu máme záznam rozhovoru medzi Bohom Otcom a, jeho, a Bohom Synom. A, a Boh Otec hovorí svojmu synovi, pánovi Ježišovi Kristovi. Požiadaj odo mňa, a dám ti národy tvoje dedictvo, tvoje državie, končiny zeme. Pán Ježiš nie ako syn Boží, ako pravý syn Boží. Je rovnako dedičom. A čítame, požiadaj odo mňa a dám ti národy tvoje dedictvo, tvoje državie, končiny zeme. Prečo Boh otec hovorí synovi? že má požiadať od Neho. Prečo má syn žiadať, keď je syn úplne rovný Bohu? Je rovnakým právým Bohom, ako Boh Otec. Prečo Otec mu vraví, aby požiadal? A verím, že preto, lebo je potrebné, aby títo zbúrenci, o ktorých sme čítali, tieto národy, tieto kniežata, tieto králi, ktorí sa búria voči Bohu, aby sa títo, tieto národy podriadili v láske pánovi Ježišovi Kristovi, je potrebné vykonať niečo, čo musí vykonať jedine pán Ježiš Kristus a čo musí vykonať dobrovoľne. Je to niečo, o čo musí Pán Ježiš dobrovoľne požiadať. A to, že sa dobrovoľne dá do stavu podíženosti pred ocom, že zoberie na seba ľudské telo, že sa stane sluhom, že naplní svojim životom Boží zákon, že vytrpí všetko to opovrhnutie, ponižovanie, mučenie a že zomrie na kríži za tých vzbúrencov. Toto je podmienka, ktorú mohol jedine pán Ježiš Kristus naplniť. A otec sa ho pýta a hovorí, preto otec pánovi Ježišovi požiadajú odo A pán Ježiš požiadal tieto národy. A pán Ježiš sa podujal na túto úlohu, na toto poníženie, o ktorom vedel. A o tomto čítame v Izajašovi 53.12. Počúvajme dobre ten verš. Preto mu dám podiel medzi veľkými a s mocnými deliť korist. Toto hovorí o pánovi Ježišovi a o tom dedictve. Medzi veľkými a mocnými deliť korist. Prečo to môže môže dostať toto dedictvo, pretože vylial svoju dušu na smrť a počítaný bol s priestupníkmi, kým on niesol hriech mnohých a primlúval sa za priestupníkov. Toto Kristus robol dobrovoľne kvôli týmto zbúrencom. Kristus vedel, keď odpovedal na tú otázku, ktorú mu dal Boh otec. Požiadaj odo mňa. Kristus vedel, že keď o to požiada, že ho bude čakať cesta poníženia, že ho bude čakať cesta bolesti, odmietnutia, mučenia a smrti na kríži. Ale Kristus požiadal oca o tieto národy. Požiadal ho o týchto vzbúrencov. Vedomí si toho, čoho to bude stáť. A Boh posiela svojho syna. Medzi týchto zbúrencov, medzi tých kráľov, medzi tie kniežata, ktorí sa radili proti nemu, ktorí ho chceli zvrhnúť, Kristus prichádza do tohto zbúreného sveta. A vidíme počnu s Herodesom, ktorý chcel ho zabiť, keď bol ešte mladé dieťa, končiac Pilátom a najvyššími kniazmi, ktorí ho prenasledovali a nakoniec vydali smrť. Ale Kristus to dobrovoľne spravil. Dobrovoľne to spravil z lásky k nám. A takto tieto národy, títo zbúrenci, my, ktorí sa rodíme s týmto zbureným hriešným srdcom, sa stávame dedičom pána Ježiša Krista. Tým, že on prišiel a vykúpil svoj ľud od ich hriechov. A tých, ktorých vykúpil, keď zomrel na kríži, keď zaplatil za ich hriechy, tak títo sa v láske podávajú pánstvu pána Ježiša Krista. Čítame, vykúpil si nás v Bohu z každého pokolenia jazyka ľudu a národa. Toto robí pán Ježiš Kristus s tým, že sa ponižuje a prichádza na tento svet. Toto robí pre týchto zbúrencov. Vykupuje ich. A tých, ktorých si vykúpil, sa pán Ježiš stáva ich kráľom, ich pánom ktorému sa klaňajú. Avšak ďalej čítame o tých, ktorí sa z lásky nepodajú pánovi Ježišovi Kristovi, ktorí odmietajú Krista napriek tomu, že on sa ponížil kvôli nim, napriek tomu, že prišiel na túto zem. A čítame rozkl, verž 9, rozločieš ich, ich železným prútom rozsekáži ich ako nádobu hrnčiara. A vieme, že medzi národami, medzi zo všetkých kmeňov a jazykov budú tí, ktorí odmietajú Pána Ježiša Krista a ktorí budú milovať hriech viac ako Pána Ježiša Krista. A Pán Ježiš Kristus však bude vládnuť aj nad týmito národmi. Nie však tak, ako, ako nad tými, ktorí sa v láske k nemu privinu, ale čítame, rozklčieš ich železným prútom, rozsekáš ich ako nádobu hrnčiara. V zjavení 11.15 čítame, A siedmy aniel zatrúbil a postali veľké hlasy na nebi, ktoré hovorili, kráľovstva sveta sa stali kráľovstvami nášho pána a jeho Krista a bude kráľovať na veky vekov. Nakoniec sa všetci tí, ktorí sa búrili voči Bohu, ktorí odmietli ten najväčší prejav lásky, odmietli Božieho syna, sa stal človek. Títo všetci budú musieť znáša trest za svoju zbudu. O tomto nám hovorí aj žán 110 verš 5 a 6. Pán po tvojej pravici porazí kráľov deň svojho hnevu. Bude súdiť medzi národami a bude plnom letvou. Pozri aj hlavu panujúcu nad mnohými, kraj- nad mnohými krajinami. Vidíme tu opäť zvrchované víťazstvo pána Ježiša Krista, Krista nad národmi, ktoré ho odmietali, ktoré ním pohľadali, ktorí, ktorí sa nepoddali jemu ako kráľovi. A... Keď čítame ďalej poslednú časť tohto žalmu verše až 10-12, máme tu nádherné volanie, nádherné volanie k týmto zboreným ľuďom. A vo verši 10 čítame. A tak teraz, buďte rozumní, kráľovia. Učte sa, sucovia zeme. Buďte rozumní. Boh im hovorí týmto vzboreným ľuďom, je márne sa spierať kráľovi kráľov a pánovi pánov, tomu kráľovi, ktorého som ja ustanovil nad národmi. A hovorí, buďte rozumní, zvažujte, rozumejte tomu, čo som vám teraz povedal. Poddajte sa Kristovi. Viete, toto je nádherné volanie, a vidíme, že, že Boh nemá záľubu v smrti bezbožníka. Že Bohu záleží na týchto národoch, na týchto kráľov a vládároch. Mohol by ich spravodlivo odsúdiť, zostal by spravodlivý a svetý. Ale Boh týchto, týchto hriešnikov, týchto ľudí, ktorí sú na tej širokej ceste, volá. A volá ich, aby boli rozumní. Aby zvážili všetko to, čo im hovorí. A rovnako Boh... Volá aj teba dnes, pokiaľ si na širokej ceste, pokiaľ stále kráčaš zbure v voči Bohu, pokiaľ stále je v tebe zmýšľanie, nechcem, aby Boh vládol nado mnou. Volá ťa, aby si zmenil svoju cestu, aby si sa podriadil Kristovi, aby si nešiel pochabu a nerozumne po tejto ceste, ktorá vedie do záhuby a hovorí vo veršii 11, slúžte hospodinovi v bázni a veselte sa strasením. Slúžte Bohu, neslúžte svojim hriešným žadosťam, neslúžte diablovi. Slúžte Bohu, uctievajte pána Ježiša Krista ako jediného kráľa. Slúžte mu, lebo on je jediným pravým pánom a kráľom, ktorému máte slúžiť. A čítame slúžte mu v bázni a veselte sa strasením. On je kráľ. On je kráľ kráľov, potrebujeme mať úctu pred ním. Potrebujeme sa s báziou pred ním skloniť, uvedomujúci, kým on je. Ale zároveň tým, že nás zmieril s Bohom, je našim priateľom. Kristus sa stal našim priateľom. Pre všetkých, ktorí v Neho veria. Pre všetkých, ktorí zachovávajú a milujú Jeho prikázania. A môžeme sa v tom radovať. Môžeme sa radovať v Pánovi Ježišovi Kristovi. Veselte sa strasením. A ďalej hovorí vo verši 12. žalmista. Lúbajte syna, aby sa nerozneval a pohynuli by ste na ceste lebo sa skoro zapálí jeho hnev. Žalmista hovorí, príjmite pána Ježiša Krista, milujte ho z celého srdca, ľúbajte syna, kláňajte sa mu, to slovo lúba znamená kláňať sa mu, podriadiť sa mu, zmierte sa s ním, nebojujte už proti nemu, nemujte sa voči nemu. Kristus sa dobrovoľne ponížil kvôli vám, prišiel do tohto ohniska vzbúry, do tohto sveta hriechu, do tejto nenávisti, aby si nemusel väčne zahynúť. Poďte k nemu, príjmite ho. Toto je volanie, ktoré nám dáva Boh, volanie Evanielia. Avšak ďalej hovorí, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste, lebo sa skoro zapali jeho hnev. Ak však toto volanie odmietneš, ak odmietneš tohto jediného kráľa, toho, ktorý sa ponížil kvôli tebe, napriek všetkému tomu, čo Kristus učinil, odmietneš ho, budeš sa búriť naďalej voči Nemu. Čítame, čo je tu hnev pána Ježiša Krista, hnev syna. Lúbajte syna, aby sa nerozhneval a pohynuli by ste na ceste. Viete, ak sa syn zapáli hnevom voči tebe. Kto už sa ťa potom zastane pred Božím súdom? Potom už naozaj nemá žiadnu nádej, ako sme čítali v zjavení 6.16. A vraveli vrchom a skalám, Padnite na nás a prikryte nás pred tvárov toho, ktorý sedí na tróne, a pred hnevom baránka. Lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu, kto môže obstať. Avšak ak sa skloníš pred týmto krárom, tak čítame posledný vetu tohto žalmu. Blahoslavení sú všetci, ktorí sa utiekajú k nemu. Ak sa skloníš pred týmto krárom, tak vtedy nájdeš skutočné šťastie. Nájdeš u neho útočište v čase, keď sa iných srdcia budú báť a triasť. Nájdeš u neho skutočné blahoslavenstvo. A ako vstupujeme do tohto nového roku, tak tento žalm nám opäť pripomína, že sú pred nami dve cesty, po ktorých budeme kráčať tento rok. A je to cesta tých, ktorí sa búria voči Bohu, o ktorých sme čítali vo reši 1 až 3, alebo je to cesta tých, ktorí sa utiekajú k pánovi Ježišovi Kristovi ako svojemu krádovi. Po ktorej ceste tráčaš? ak si na tej ceste vzbúri, ak sa zbúriš vo svojom srdci v aj keď možno na vonok to nemusia iní poznať, tak tento žálm je pre teba. Je to žálm volania. Je to žálm láskavého volania, kde ťa Boh volá, aby si sa sklonil pred týmto pánom Ježišom Kristom, pred týmto kráľom, ako jediným pánom, aby si mu vyznal svoje hriechy, aby si mu slúžil s láskou a našiel skutočné šťastie, ktoré majú tí, ktorí sa k nemu utiekajú. Amen. Amen. Drahí nebeský oče, ďakujeme ti za to, že nám ukazuješ že ty si jediný boh že tvoj milovaný syn je ten, ktorého si ty ustanovil za kráľa nad národmi. Ďakujeme páne, že to môžeme poznať. Ďakujeme páne za to evangéliové volanie prísť k pánovi Ježišovi Kristovi. Ďakujeme za to, že ty nemáš záľub bezbožníka. A napriek tomu, že sa že sa národy a ľudia búria voči Tebe, tak Ty, Pane, zhovievaš a voláš ich k rozumu, voláš ich k tomu, aby sa pred Tebou sklonili, aby kapitulovali a slúžili Ti. Prosím, oči nebeský, o to, aby tí, ktorí počúvajú túto kázeň a ktorí sú stále na tej ceste zbory. Pane, aby, aby tento rok mohol byť rokom, kedy Kedy, kedy kapitulujú pred tebou, kedy prídu k tebe v pokore, kedy ti vyznajú svoje hriechy a kedy ťa budú s láskou následovať a složiť v bázni a s radosťou. Ďakujeme ti za toto nádherné evanílium, ktoré, ktoré je uprostred tohto zlého sveta a zbúreného sveta. A prosíme, Pani, aby si nám ktorí sme sa vydali na túto úzkú cestu. Prosíme, páni, aby si nám pomáhal tento rok kráčať za tebou, aby sme ťa milovali z celého srdca, aby sme ti slúžili, aby sme sa pre tebou kľaňali, aby sme všetko, aby sme sa utekali v každej jednej situácii jedine k tebe. Prosíme ťa o to v mene pána Ježiša Krista. Amen.